0: Hej Ole Petter. Hør, hør du mig da? Hør det er fint, det er veldig fint.
1: Det er veldig bra. Nå skal vi se, nå skal jeg bare tune dette greiene her, og så har
0: vi sånn, vet du. Ja. God morgen. Ja, god morgen, Ole Petter. Um, morgen. Den flotte mannen vi har i skjermen her, det er altså da Ole Petter Pollen, som er sportsansvarlig i Norges Seilforbund. Uh, og når vi nå oss årslutt og jul, så er det kanskje en god idé å oppsummere... Och hur har det varit för våra designers vad som har varit konsekvensen av pandemin og utsettsen av OHL och så vidare det har självförklart haft en en um, kan du ge mig en kort uppsummering? Uh,
1: ja, det det kan jag göra så det, det har ju varit självförklart ett speciellt år och vi uh, har fått göra eh uh, tiltak undervis som alla andra i det store det hele så har jo vi et väldigt sterkt team. Vi har ett sterkere team enn på lenge. Vi har jo et vedtak nærmest, en strategi gjennom Seitinge, som sier at vi skal forsøke å få medaljer i OL, eller skal ta medaljer i OL, og nå er det 16 år siden sist. Så vi har jo da, det har blitt gjort grep, at vi har ansatt for noen år siden Rigo som landslagssjef, og han har gjort en fantastisk jobb för oss eh och hevet på något sätt på träning och standard hos tränarna och administration och og också samarbete med olympiatoppen. Ehm har ju märkt detta med att det har varit en en kulturändring vi har ju väl alla sett som följer med på olympisk segling sett att det norska laget har hevet scenorella resultat. Eh, som i alle lag for vi kaller jo våre vår individuelle seilere for lag, så, så er det jo sånn at eh, noen er helt oppe, andre er eh, snuser på eh, blant seks beste for eksempel eh, vi eh, har jo vært veldig fornøyde med resultaten. det vi er spente på så, eh, det er jo selvfølgelig hvis, hvis det hadde vært en normal 2020, så har vi jo spente på om liksom om kontinuiteten på de våre bästa lag, våra bästa båtar vill hålla helt fram till OL och det vet man ju aldrig. Det är kund få team i världen som du vet på nåt att det vill på pollen i ett OL för att de er gode hele tiden. Eh vi har nu har det hevet norska seglarna upp på et visst nivå men men det är ju liksom finalen vill ju vara i ett OL och och har vi vi vet inte något om att det faktiskt vill vara på pall. Men arbetet som har gjort har varit helt fantastisk, Ehm in till våren 2020 vill jag se. Si. Eh det är vanskligt egentligen att att skyndna sig hurtyr det som dessa norska själar har gjort for att höja sig från från ett visst nivå till ett annat. Eh allt detta är liksom i faser, så likat du kan inte bara börja och träna steintuff, du måste göra det i riktig räckfölje och detta gör man ju trenerne og da sportsdirektøren vår gjør dette i samarbeid med Olympiatoppen og selvfølgelig utøverne. Og så kommer vi jo da til for så vidt denne fasen som med covid, eh, hvor vi fikk jo dette i mars, og og eh, vi eh, dette berørte oss selvfølgelig, utøverne ble jo sendt hjem og eh, vi vi har ju dans sportdirektör som som bor i Tyskland och det var vanskligt att få han till Norge. Och vi gjorde någon grep i förhåll till uh, vår egen ekonomi i Norges idrottsbund som var viktig för oss för att få ekonomin till att gå ihop och det är ju likat uh, vi permitterte ju då sportdirektören som självklart var en opopulär opopulär uh, avgörelse hos mange. Men det var ju nödvändigt på grund av ekonomin. Så forventet vi jo at uh, trenere og utøvere skulle ta tak i sin egen situasjon og trene steintøft gjennom covid-fasen. Og det, hadde, det har vi muligheten til. Og der har det nok vært... Det vi har sett er at vi har sett forskjellige måter å, å, å møte på en den utfordringen vi fikk blant våre topputøvere. Det er ikke så rart. Det er en veldig spesiell situation. Du venter, du har en ekstrem milestone som da skulle vært i fjor 2020 med til OL som det har jobbet for i veldig mange år, og så er det plutselig ikke av. Så noen gikk jo litt ned i kjelleren kanskje, andre så det som en motivasjon og fant løsninger. Og vi, vi kan jo tenke at vi på en måte var ett land som hadde ganske åpne muligheter. Vi drev med seiling, vi kunne trene mye her hjemme i förhållande till andra land som var ned, mer nedstängt. Det som visar sig det är ju det att alla land har tränat rätt tätt genom denna fasen. Så så det är inte så stor ändring i förhåll till liksom eh, hvem som er god och vem som er lite längre ner på på, på så, så, det det är väldigt glad för att vi ser mycket det samme, ser mye av det samma när disse får i gatan man har seglat på efter alltså efter i, i år så ser vi de samma utövarne är upp eh och det bra Og eh, vi tror jo eh att vi vill ha en kontinuitet som, som eh, og en stabilitet som gör att vi fortsatt är eh, väldigt tätt på att nå det målet om en medalje i, i OL i då nå 2021 alltså nästa år
0: Mm. Så hvis du ser på, det er vel kanskje av fire lag som har skilt seg ut som, som er i den kategorien som du snakker om, det er 49er FX, hvor det er et entelag, og så er det finneholdet, og så er det to laserklasser, radial for damer og standard for herrer. Kan du si litt om de forskjellige utøverne i de kategoriene?
1: Altså jeg, jeg kan ikke si alt for mye om utøverne, for jeg er ikke så tett på det som, som jeg, det er ikke min rolle. Jeg, jeg snakker toppidrettens sak i, i, i styret, det, vi er alle involvert i, i, i dette i Norge selvfølgelig styret og ikke minst i administrasjonen og det som, det som på en måte er, kanskje er en større ändring i forhold til fra tidligere, det er at Olympiatoppen er mye mer involvert i samarbeid med vår sportsdirektør. Det er mange flere mennesker fra Olympiatoppen som involveres mot våre utøvere, så de kan si veldig mye mer sånn konkret om utøverne. Det, det vi ser i, i dette, det, det er at alle disse lagene har hevet sig. og vi ser jo andre, vi ser jo også andre seilere og båter i Norge som, som har gjort det. Men, men jeg greier ikke å si noe om de forskjellige utøverne egentlig. Det jeg håper, det er at de ser eh, at vi har, statistisk sett, så har vi en medalje i det ol som vi kan muligens ta. Og jeg håper jo alle har lyst til ta den medaljen. Eh, og dette har jeg sagt tidligere til utøverne, og det, det krever en extrem mental... Eh, Fokus, mental ändring når du nå nærmer deg et eventuelt OL i 2021. Så det er ikke noe om at disse tekniske sett er oppe, men nå tror jeg det vil være det, det mentale som på en måte avgjør eh, for utøverne. Eh, og det er en, en, en helt annerledes jobb enn det fysiske og det tekniske.
0: Ja, det, det er vel da slik at vi hadde ganske store ventninger efter 2019, hvor vi hadde gode plasseringer, toppplasseringer i, i mesterskap for alle de fire seilerne egentlig, altså Helene Ness og Marie uh, uh, Rønningen, Rønningen ja, i, i uh, 49er. Anders Pedersen i Finneholdet og Linje Fremhøst og Herman Thomas Gård i de forskjellige laserklassene. Så, så forventningene har vært ganske store, så spørsmålet er vel da hvordan, og det kan ikke du svare på nå, men hvordan de har klart denne perioden som har vært litt annerledes, og vi har sett i noen internasjonale regatta så har det kanskje ikke gått like bra som man hadde forventet efter 2019. Men men alle har nok trent hardt, både i Norge og i utlandet, så det er sikkert ikke så veldig stor forskjivning, men det er jo gjerne slik at i sesongen før OL så er det alltid noen ny som kommer og som trener ekstra hardt, og så, så kan det bli på overraskelser. Så det får bli som det blir, men det som er i hvert fall veldig positivt å se for oss som står på utsiden, er at det har vært arbeidet veldig bra. Det er, som du sier, vært en ny kultur i norsk helsport, Helt klart en heving av treningsnivå og, og fokus på dette å få det frem i store trivatter. Og, og det har man langt på vei lykkes med for en nation som har så lite ressurser som, som Norge tross allt har. Og så får vi jo da bare håpe at det skal gå bra. Jeg vet ikke du så et intervju med Knut Rostoff en uke siden. Han... Vi snakket da veldig varmt om en annen mulig olympisk klasse, nemlig Double Handed Mixed uh, Offshore, uh, som har hatt mye oppmerksomhet i den senere tid. Og, uh, um, da jeg spurte Rigo for et års tid siden, så sa han sånn det er en klasse som vi overhovedet ikke kommer til å tenke på. Det, det får eventuelt komme fra nedsiden, at det, er, at det er særligere som tvinger seg frem og viser at de vil holde et uh, olympisk uh, nivå. Har det endring i det, tror du, i Norge Særtforbundet i dag?
1: Ja, altså vi, vi, vi lever nok i den verden at vi tror på en stabilitet ikke er så bra. Så altså det er helt en endringer i, i Norge Særtforbundets tanker. Det, ja, jeg har sett intervjuet med Knut, og Knut og jeg har jo seilt sammen i fire år, og seilt OL sammen, så vi har, vi har nok mye sammenfallende meninger om mye. Eh, og men vi har også våre diskusjoner om en del eh, som også er heftige det som skal sies eh, som vi har i Norge eh, det er at vi har for det første så har vi jo andre lag også som, som ønsker å komme til OL og vi har eh, en nakra som seiler eh, full guffe og som, som på en måte ligger litt lenger nede på resultatlistet men det er, ikke, det er ikke slik at de ikke kan komme til OL i 2021 vi har også kvalifisert ett brett, eh, og der er det også utøvere som forsøker å komme till OL i 2021. Eh, og vi har eh, også da en 49er for menn, som jo, hvor vi fick jo da av rompermesterne for junior i fjor. Eh, og de også ønsker å forsøke å komme til OL i 2021. Og så skal det jo sies at disse, disse tre eh, båtene, de, de har en svær jobb å gjøre. Og i den, for å komme til OL ved tro selv om det er, ikke, det er ikke Norges selvforbund som tar ut til OL til syn og sist der innstiller vi og så er det Olympiatoppen eller Norges Olympisk kommitté som tar ut men det vil si at um, det vi fortsatt mangler for disse båtene, det er jo enda flere gatter som de kan bryne seg på, bevis at de har noe i OL å gjøre så teoretisk så kan det bli en svær tropp i neste OL for, for Norge det som vi er opptatt av hos oss, og det, du sa det jo litt, vi har jo en, en litt anstrengt økonomi, det har vi alltid hatt. Så det er ikke noen stor utfordring, det er ikke noe annerledes det i Norge, særligere enn hva det har vært de siste, antageligvis 50 årene. Slik at, eh, du kan se si, hva skal vi satse på? Eh, der har vi jo, uttalt att vi i dag så har vi liksom det vi kaller for såkalt vertikale linjer, altså du kan godt gjerne si det fra optimist eller fra, fra de første brettene så går disse vertikale linjene helt opp til OL, det vi, vi tänker OL i, i Norges seilformund, som, og det er seiltinget igjen som har bestemt det um, og der har vi jo en stor sterk laserklasse eh, eh, som gir oss to olympiske event, som det heter herre og kvinne og det samme har vi i 49er, med 49er og FX da. Så der har vi jo 29er som er en stor klasse i, i, i Norge. Eh, og så har vi også nå et eh, ekstremt spennende brettmiljø som kommer, hvor de mest sannsynlige er eh, på juniordemo, de som trener alle mest. Eh, og eh, vi, vi er i dialog med disse og ønsker å, de, ønsker å hjelpe de i større grad innenfor våre budsjetter. Slik at vi har tre store eh, vertikale linjer som vi nå kan følge. Det vil si at katamaran har vi jo ikke noe tradisjon for i Norge. Det er ikke dermed sagt at vi har lyst til å støtte og hjelpe enn 17, men vi, vi ønsker gjerne å se båter under den. Um, når det gjelder da de dittspørsmål som går på dette med, med havkappseiling så er det jo slik at uh, det er klart dubbelhandelig, det har jo blitt extremt populært uh, de siste årene på grunn av, uh, spesielt en ting det er covid-situasjonen uh, og uh, uh, det er nok uh, jeg tror nok at uh, uh, på grunn av det så har det vært, så ser vi en økt popularitet og et økt fokus på dette. Og det er klart, så lenge dere nå har tenkt at det ska være en dubbelhandelig klasse i 2024, så får dette enda mer oppmerksomhet også blant proffene. Og vi ser jo det samme da i Norge, at disse regatterne vi har hatt, de største regatterne, har vært dubbelhandelige regatter for vanlige mennesker, altså ikke olympisk satsende mennesker. Og du kan se si, i forhold til veldig mange andre land, så så har jo ikke vi, vi har masse voksende, entusiastiske, fantastiske mennesker som steller døbbelhendig, men vi har liksom ikke noen, noen satsende noen. Det vi i Norge selvforbund krever, som da vår sportsdirektør har helt rett i, det er at vi, for at vi skal kunne støtte og hjelpe en klasse, så må vi se et initiativ fra, kan du si, langt ned den vertikale linjen. Altså vi må se, vi klasseklubber, vi må se miljøer, vi må se interesser, vi må se resultater. Og når vi ser resultater, internasjonale resultater, så kan vi etablere et system som vi linker da blant annet inn mot Olympiatoppen. Før vi ser det så hakker vi muligheten, og vi har hverken økonomisk eller faktisk rett til å linke dette inn mot det vi kaller for olympisk satsing. Så noe av det første Norge selvfølgelig har gjort da, i denne trenden nå, vi, har jo, vi, 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 ser, vi ser på dette store miljø vi har i Norge, og så har vi vel vært med på å motivere og, og hjelpe til å etablere en en uh, klasseklubb det, i, i shorthanded. Og det ble jo da nettopp etablert med et interimstyre, og det blir et nytt, uh, nytt styre neste vår. Og disse er jo da de som skal... Uh, Eventuelt også være med å forvalte en double-handed satsing. De må liksom komme ut gjennom en slik klasseklubb, og da først når vi ser liksom disse kriteriene for en etablert klasseklubb, ett ordentlig system, resultater, kvalifiseringssystemer foreslått av klasseklubben, da kan vi si at det er kjempebra. Nå tror vi at vi, vi kan få båter som satser internasjonalt i det store doublehead-profesjonelle miljøet. Når det er sagt, så er det slik at i Norges Velfundstyre, og dette går list på de da som har sett intervjuet med Knut, det er at vi, vi stiller spørsmål nærmest på hvert eneste styrmøte om Olympus seiling er det eneste rette for, for Norge. Uh, og det er jo slik at uh, noen er jo hoderystende når man stiller slike spørsmål, andre blir applauderende, fordi vi ser jo det at, uh, og vi kaller det gjerne den franske veien, når vi snakker om dette i Norge, uh, hvor det kan gått være at, eller vi, vi vet at vi må finne alternative veier også, i tillegg til OL for norske seilere. Frafallet er jo stort, det er reale idrett, fra, blant ungdom og juniorer vi må hjälpa till och finne alternativa vägar och öppna de vägarna. Ehm um, det gör vi, ehm um, det vi, men men det er, det er, vi är stor organisation, vi har mange medlemmar och uh, du kan se si, det är lätt det är väldigt lätt att säga si att alla samen ska önska sig in i, i boken eller Vende men det är ju inte så sånn det fungerar. Vi måste liksom i det små och så må vi få strukturen på plats. Og så kan vi ønske oss en eventuelt uh, skole i Norge som jobber bare med havkappseiling, som de de franske skolene gjør, uh, og det burde vi ha og kan Og det kan være noe som kommer i vår neste strategi i Norge selvfølgelig, at det vil være et mål for fremtiden. For det er ikke noe til med at vi har en kjempeforhold til havet i Norge, vi har den lange kysten vår, vi har kjemperøffe forhold, og vil kunne skape seilere som vill virkelig kunne seile fort på på det syv hav, hvis det er det som er målet. med dette må være en en strategi som kommer opp, og som folk har lyst til, og som klubber og miljøer må snakke om for å få til. Men, men at det er plass til det i Norge, det er jeg 100% sikker på, og at vi burde ha det, de er jeg er helt enig med alle som sier at vi burde ha det. Men det å si at vi skal få det til 2024, det er jeg mer usikker på. Da skal vi skynde oss ekstremt uh, fort, for å få til en, en, en båt uh, til det OL-et. Mm.
0: Nå er det jo også veldig stor usikkerhet uh, omkring uh, båten, båtklassene i OL i 2024. Altså World Sailing uh, gjorde et vetak uh, i Sarasota i 2018, hvor de da gikk inn for en, en serie nye klasser, blant annet å slå sammen 70-klassene fra en jente og en gutteklasse til en mixt, uh, fjerne Finneholden, uh, man skulle ha uh, kite, uh, gå fra vanligt brett til brett på fordelig, og finne hvordan skulle det ut til fordel for, uh, for uh, double-handed uh, mixed. Uh, det uh, håper man, och kanskje i world det kommer til å gå gjennom, men i disse dager så er det møter i IOC, de har møtes i en programkommisjon bare tidligere denne uken, og uh, allerede neste uke så ska IOC Executive Committee de har et møte fra 7. til 11., og da vil de faktisk bestemme hvilke klasser som skal være i OL i 2024. Og det er mange som mener, og med god grunn tror jeg, at det er fornuftig å opprettholde de klassene som skal seile i Tokyo, også i 2024. Og grunnen til det er at det er kortere tid mellom OL, og at økonomien er satt i tilbake i veldig mange nasjoner som en følge av denne COVID-situasjonen, og at... Særlig i de, i de mindre nasjonene så vil det være mindre tid og anledning til å omstille på nye klasser. Så det blir veldig spennende. Jeg tror seilsporten i verden holder pusten for tiden, og vi i seilsmagasinet, vi følger veldig godt med på det som skjer, og regner med vi kunne meddele det til våre leser så fort det forligger en beslutning. Altså da i begynnelsen av neste uke allerede. Så jeg vet ikke om du om det, om du ønsker å opprettholde till om du säger att det skulle möjligt att få Norge visst är en double en visst är en till suttet för blandat manskap i så här för som vi ju idag inte har någon båt i delåt.
1: Nej ja, alltså jag har ikke extremt starka meninger om det det har ju aldrig haft när det gäller båtklasser och jag jag syns diskussioner om båtklasser både nationellt och internationellt är väldigt vansklige og jeg syns det å måle klassene når man for så vidt kanskje ikke gjør her, men jeg syns det er noe av det verste vi kan gjøre i i seilsport. Fordi det betyr at vi disse litt i en klasse og et miljø som gjør frembrakt arbeid mot og vekter måte dant og vi har jo sett i Norge Eh, hvor, hvor dette går veldig fort og det er veldig mange seilere som for så vidt bare forsvinner ut til den store verden og det, det er masse eksempler og vi så jo det når Europa-Jollet kom så hadde vi jo en flippeklasse som var eh, kjempestor det var jo 82 båter på startlinjen i Sandefjord så vidt jeg kan huske eh, og i løpet av to år så var klassen helt død det at noen ville ha inn den Europa-Jollet jeg synes begge de båtene var helt fantastiske så. Det, det. Når det gjelder akkurat finnjollen så er det sånn at, det er klart finnjollen er jo en, en helt fantastisk båt for svære mannfolk og de finnes det en del av spesielt her hvor vi bor og nå har jo jeg selv seilt en sånn båt som krevde et sånn svært mannfolk og det var jo Flying Dutchman og den som sto i trapes den var sånn type menneske så det er klart for jolleseilere som er altså store menn som ønsker å seile jolle, så har vi jo da, hvis finnjoller gå ut, ingen jolleklasse. Og det er forskjell på en joll og en kjølbåt. Slik at eh, det er jo synd eh, om finnjoller rette. Altså de, de er jo ekstremt gode seilere, det er ikke tvil om det. Så eh, alt som har med taktisk og, og strategi og teknik og styrke og slik ting, det er jo like aktuelt der som, som på en foilende båt. Um, så, så, men om finneholdet liksom, da skal være, det skal være den eller en annen ny konstruktion, det, det har jeg ingen meninger om, men når det gjelder finneholdet mot en, en offshore båt, så, så er jeg opptatt av for så vidt disse vertikale linjene igjen og det jeg tror at vi vil kunne favne om veldig mange ved å mange seilere, ved å liksom kunne se da, fra et eller annet klubbmiljø i kjølbåt Eh, hvor du kan gå ut av senior i overklasse, seile små kjølebåter i alle mulige varianter av regatta, både double-handed og med full crew eller match racing, og så videre inn i havkappseilingsmiljøer eh, på et høyt nivå, eh, og så eventuelt single-handed eller double-handed, der tror jeg vi som et forbund kunne ha veldig nytte av, altså vi har mer nytta av det enn at du på en måte topper en lasersatsing hvis du blir for stor med en pinnjolle. Så tror jeg vi har mer nytte av denne vertikale linjen, både for å kunne tilby at klubbene kan lage sine store programmer, og vi kan øke øk økonomien. Så er det viktig for oss, tror jeg, med, med, med en kjølbåtklasse. Um, double-handed eller single-handed som vi ser i disse dager med Vendaglove det er jo fascinerende, for det er jo eventyr og uh, du kan se, si, det attrakterer jo ekstremt mange seere, for det er et slags eventyr og noe helt uoppnåelig kanskje verdens tøffeste regatta um, men men samtidig så har vi America's Cup som også har ekstremt mange seere, så det er jo eventyret disse her celler og det tror jeg vi, kan, vi har behov for også i, i, i Norge selvforbund. Så, så jeg håper jo at vi kan få en kjølbåt-type klasse. Vi har jo hatt kjølbåter tidligere. Vi hadde jo Solingen, vi hadde jo Starbåten for litt siden, selv om vi ikke er på natten og på havet. Men, men, men jeg er ikke redd for, jeg er veldig positiv til en, til en, til en kjølbåt på den måten, det er jeg.
0: Ja, det er jo også slik at de fleste av verdene sier det sier med kjølbåter, så vil det være representert i OL. Men Ole Petter, nok sagt om olympisk satsing og offshore og amerikanskøp og alt dette som, som lokkeridde fjerne. Du er jo også bransjemann eh, i båtbransjen, og eh, fortell meg litt om hvordan du ser bransjen fremover. Er det, er det lysning? Blir det blir så flere nye båter? Er det stor vift om brukte båter for tiden eller hurdan ser du hurdan ser du bilden för dig?
1: Nej, alltså vi, vi ja, jo, jo har jobbat i båtbranschen i 20 år på olika nivåer og, og det sista året har vi sålt mycket båter. Eh vårt team så har vi ju større större som segelbåtar er är specialister på. Och det är ju väsentligt norska båtar vi säljer. Både på grunn av vår si, interne moms i Norge når vi er utenfor EU, og på grunn av i 2020 at det har vært vanskelig å reise til utlandet for å se på andre båter. Så du kan si det er, nyansert, det er nyansert, en nyansert økning i salg i forhold til hva media kanske skriver på større båter, fordi det er dyre produkter. Og det å bla opp liksom over en million, en million, ti, ti millioner kroner, det er jo liksom, det er veldig mye penger for Folkfest. Da. Så, men vi har alle, tror jeg, som driver i denne båtbransjen en økning. Eh, når det gjelder generelle, som jo da, vi hører fra type Navico, som Knut leder, eh, deres data, at det er mindre salg i seilbåtbransjen, jeg tror det kommer helt åpenbart av at Eh, nå er det jo sånn at 90% av eh, all produksjon av seilbåter i verden det går til charterflåter og det er klart at med de tidene vi har nå så er det ikke så mange som kan reise ut og leie en båt eller kjøpe en båt, investere i en båt som, som er i et sånt yacht investment program og da faller produksjonen og da lukkes jo verftene og da ser man de tallene man ser så produksjonen har jo vært eh, dårlig men, men vi har omsatt mye båter i, i bruktmarkedet, det har vi absolutt gjort. Nå ser vi lysninger. Vi, vi, vi ser jo, eh, parallelt med at man nå snakker om eh, kommende vaksiner, så, så har vi økt interesse, og vi, vi jobber jo mye for så vidt i større systemer i, i Europa, eh, som har båter som vi kan greie å selge i, til nordmenn. Og eh, de siste ukene har det vært en kjempeøkning i denne interessen, og vi er også i stand, og vi sender, det er jo folk som reiser nå, reiste i går, reiste om to dager, kunder vi har som reiser da til utlandet fra å se på disse båtene. Og de tar da karantene når de kommer hjem, eller de blir over juli i utlandet. Og, og, ja. så, så, så vi merker jo nå en, en økt interesse. Jeg tror ikke det er noe tvil om at hvis vi kommer tilbake til normal situasjon, noe vi helt sikkert gjør, så vil jo folk ønske å reise. Det, det er helt åpenbart, så... Og da, da vil de store verksene komme i gang igjen, og vi vil få en, en økning i både produksjon og, og, og salg. Det vil vi.
0: Mm. Ole Petter, takk for uh, en uh, spennende samtale om både det ene og det andre. Uh, vi ønsker Norsk Sælsport uh, alt i året som kommer. Det tror jeg blir et veldig spennende år. Jeg tror det blir rolig tok, og så får vi se hva som skjer i internasjonale, internasjonale forbundet med valg av klasse videre og, og sånt. Og um, ja, så vi, vi får se vad som skjer. Takk for klaten. Takk til samme. Lykke til. Ha bra.